0: CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa.
1: Andréia, bom dia. Bom dia, não. Boa tarde, Andréia.
0: Boa tarde, meus colegas aí do estúdio e todos os nossos
1: ouvintes. Então... Etarismo, eu também já ouvi a expressão ageísmo, né? Acredito que vem de age, de idade, em inglês, né? É o preconceito com a idade do trabalhador, Andréa.
0: É, na realidade, ele é um termo bem antigo, né? Eu acho legal porque nem todo mundo está familiarizado com essa expressão. A gente entender de onde surgiu, né? É bem antigo, começou realmente lá nos Estados Unidos em 1969. Um gerontologista chamado Robert Butler, ele conceitou da seguinte forma, Patrícia, que é a forma de intolerância relacionada com a idade, com conotações semelhantes ao racismo e sexismo, direcionada a pessoas idosas. E em 99, veio outro autor chamado Palmori, que ele ampliou o uso desse termo para preconceito ou discriminação contra ou a favor de um grupo etário. Então, não necessariamente idoso, mas qualquer favorecimento ou preconceito, qualquer faixa etária, mas a gente sabe que isso tem sido muito direcionado às pessoas mais maduras, mais experientes e aos idosos. Então, sim, em grandes linhas, o etarismo é um preconceito na hora de contratação ou aproveitamento para o mercado de trabalho.
1: Inclusive, esse nosso tema de hoje, ele foi motivado por meio de uma dúvida de uma nova ouvinte nossa, a Fernanda Anchieta, que é administradora. A gente vai ouvir um trechinho ainda do que a Fernanda comentou com a gente. Vamos ouvir. Fernanda Anchieta. Olá, aqui é a Fernanda Anchieta, sou administradora especialista em tecnologias de recursos humanos e atuo como consultora de RH. Gostaria de sugerir um tema para o CBN Vida Profissional dessa segunda-feira. O tema é etarismo. E gostaria de saber de que forma as organizações estão inserindo profissionais com mais de 40 anos no mercado de trabalho, uma vez que são profissionais com maior bagagem profissional e que estão na contramão do apagão de mão de obra. E é para ela e para outras pessoas que muitas vezes estão sentindo na pele né, que a gente vai falar certo. sobre isso, né, Andréia? E, e, bom... É, com que idade começaria esse etarismo? A gente percebe que o mercado está muito jovem, quanto mais tecnologia, mais jovens envolvidos em tecnologia, e aí antes já existia um preconceito com as pessoas acima de 60, 65 anos, parece que essa idade está caindo, 40 anos já é considerado velho? Pois
0: é, muito complicado. Né? Primeiro, agradecer a participação da Fernanda e convidar sempre os ouvintes a mandarem áudios para a gente, mensagens sugerindo textos e temas que são muito interessantes para a gente comentar. É, eu acho muito interessante, né, Patrícia, a gente ver e perceber o quanto de fato as pessoas estão sentindo isso na pele. E naturalmente, né, eu estava ouvindo o Evandro falar antes de mim, e sem dúvida, é inegável né, que o aspecto de tecnologia estão muito relacionados às novas gerações e como essa coisa digital, né? agora a gente falando muito metaverso, inclusive está muito relacionado às novas gerações, mas não somente, a gente precisa começar a desmistificar isso, até porque a gente está falando de um quarto da população brasileira que tem mais de 50 anos, então a gente não está falando de uma camada pequena da, da organização do Brasil é, de uma forma geral, Então, e com isso que a Fernanda falou, com o um apagão de mão de obra, as pessoas precisando de mão de obra experiente, então a gente precisa conversar cada vez mais sobre isso para desmistificar, porque sem dúvida a tecnologia está muito associada, inclusive no imaginário social, eu acho que não só nas competências, mas no imaginário social, como se alguém mais maduro, mais experiente fosse incapaz de lidar com tecnologia e que não é uma verdade. Eu acho que a forma, a gente até em outro momento aqui no Vida Profissional falou sobre a relação intergeracional, é, é a forma que a gente, né, os mais maduros, experientes, aprendem, certamente é diferente dos mais jovens, mas é capaz de acompanhar o aspecto de tecnologia e trazer outros elementos de experiência profissional para agregar. É, e além disso, Patrícia, eu acho importante a gente trazer um dado de realidade também, além dessa... Desse, desse, de ser uma fatia um quarto da população brasileira com mais de 50 anos um elemento econômico que inclusive alguns estudiosos chamam de economia prateada se referindo aos cabelos brancos das pessoas mais maduras de que eles movimentam um percentual enorme da economia inclusive eu trouxe aqui tem muitos estudos nesse sentido mas eu trouxe um mais fresquinho do Instituto Locomotiva que mostra que o gasto dos brasileiros com 50 anos ou mais já superou 1,5 trilhões anualmente. Então, é uma camada da sociedade que circula e ajuda a circular a economia. Então, na hora que a gente tem dentro das empresas, pessoas dessa faixa etária, para falar com esse mercado consumidor que consome muito, isso também tem que ficar alertado para as empresas de que é importante ter esse nível, esse nicho de representatividade dentro das organizações. Não só pelo aspecto de inclusão, né, de que é importante que a gente não tenha preconceito, mas por uma lógica de mercado que cada vez quer se relacionar mais com as marcas e com representatividade dentro da marca. Então, esse olhar em relação a mercado e economia é importante que a gente traga aqui também. Né?
1: Uhum. Inclusive, André, se você me permite você é, está comentando, você está falando sobre essa questão da experiência, da maturidade, me vem dois filmes à cabeça que eu acho que nossos ouvintes poderiam assistir os donos de empresas também, não sei se você já viu. Um deles é O Estagiário, é, que é com o Robert De Niro, uhum. Anne Hathaway, fantástico, acho que todo empresário tinha que ver esse filme. E o outro é Os Estagiários, em que é, dois acabam entrando, dois homens mais velhos, né, acabam entrando no Google, e aí, a princípio, há um conflito muito grande dos mais jovens, porque é tudo garotada, a faixa deles é de 20 anos, né? E eles, com certeza, têm mais de 40, beirando 50. E aí mostra que a maturidade da pessoa mais velha é necessária, mesmo que as pessoas não enxerguem isso. Uma, uma pessoa mais velha tem uma visão diferente, faz você acordar para as coisas que estão à sua volta de uma forma que você, muito novo, não consegue enxergar ainda, né?
0: E é uma complementariedade, né Patrícia? Eu acho que é, esse preconceito ele vem dessa supervalorização do jovem, né, do, 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 do frescor, né, como se o, o, a pessoa mais madura não pudesse... É, contribuir, a gente está diante de uma realidade que estamos vivendo há tempo. Eu não sei se você tem de memória, mas eu tenho muito de memória, não sei os ouvintes, mas quando eu era criança, isso já tem um tempinho, viu, Patrícia? Mas a gente se espantava, criança ou adolescente, quando alguém falava assim, ah, uma... era notícia, inclusive, de jornal, quando uma pessoa completava 100 anos, né? E hoje, uhum. se a gente for observar quantas e quantas pessoas, já não é algo tão raro, tão difícil pelo assim. Contrário. Uhum. Não é? E aí, essas pessoas estão consumindo, e muitos estão, não digo com 100 anos, mas com 60, 70, estão na flor da sua maturidade e da sua potência profissional. Inclusive, aí na linha das indicações, Patrícia, você indicou dois, dois filmes. eu vou indicar que os ouvintes, na recomendação, que assistam o The Voice Mais.
1: Adoro! É, eu, eu,
0: eu postei, <risos> inclusive, que é um programa, no mínimo, revolucionário, porque você vê pessoas com 60, 70, tinha uma, uma cantora maravilhosa de 90, 90 anos. anos, então eu acho que é um programa que expõe o quanto não faz sentido a gente ter esse preconceito, ter esse etarismo dentro das organizações, não só por uma questão de mercado, né, pela lógica da economia prateada, pela necessidade de representatividade, pela maturidade profissional e o quanto a relação intergeracional ela fomenta para os processos de inovação, porque a gente não quer aqui negar né, o valor da juventude. Imagina, nós já fomos jovens, mas também a experiência. E o importante, um tom que a gente tem, tem contribuído bastante aqui no Vida Profissional, que é o quanto a gente precisa ampliar a nossa consciência para o sentido de coletividade e sociedade. Porque na, na medida que a gente ajuda a construir este caminho de inclusão, para faixas etárias mais maduras, a gente está ajudando a construir o nosso futuro, porque se tem uma coisa que todo mundo vai fazer, espero que a gente é, tenha essa experiência, é envelhecer, né? Então, uhum. todos nós, o rapaz de 20, 30 anos, ou a moça, ele vai chegar, se tudo der certo, né, aos 60, 70 anos, e como a gente está vivendo mais, a gente não quer abandonar um lugar na nossa vida que é muito pulsante, que é a nossa dimensão profissional e de trabalho. A gente, né, é viver, trabalhar é viver, viver tem relação com o trabalho com felicidade. Então essas políticas de diversidade que as organizações têm feito e puxando um pouco para a própria pergunta da Fernanda, né, que colocou pra gente, eu vejo ainda muito timidamente, mas algumas organizações já se despertando para políticas de diversidade etária. Né? E, e aí incluindo e fazendo levantamentos de percentual de quantas pessoas acima de 40, 50 anos têm nas organizações e buscando um pouco esse equilíbrio com todas as outras diferenças né? é, em relação à diversidade que a gente pode compor dentro de uma organização.
1: Bom, vamos combinar que essas diferenças de idade, elas melhoram também a interação, a cooperação entre as equipes, entre os times de uma empresa, né?
0: sem dúvida, e reflete a sociedade, né, Patrícia? Porque uhum. muito dos produtos, muito dos modelos de negócio, eles estão e precisam estar a serviço da sociedade, seja oferecendo um produto, seja oferecendo alguma prestação de serviço, e se dentro da composição dos, dos meus empregados, colaboradores, nome que quiserem dar, funcionários, eu tiver representantes dessa sociedade, você imagina as diferenças de olhar? para que eu possa produzir produtos e serviços que reflitam os interesses da organização e os interesses da sociedade. Então, eu entendo que a gente só tem a ganhar, mas é importante que a gente fale sobre isso. Né? Ainda é um tema tabu, ainda é um tema pouco é, discutido, mas que bom que a gente está tendo esse espaço aqui para atender um pedido de um ouvinte.
1: Né? E acaba que a própria empresa ganha pontos com isso, né? pela sociedade, pela diversidade de idade. A, a empresa olha, poxa, naquela empresa tem funcionários de todas as idades trabalhando juntos em cooperação, quer dizer, os clientes até olham com melhores olhos, né? aquela marca. Sem
0: dúvida, Patrícia. Isso é, é um diferencial do mercado consumidor, é, há bem pouco tempo atrás o mercado consumidor queria saber do serviço do produto pouco importado que estava acontecendo por trás dos muros das organizações hoje até por uma mudança né, é, de perfil mesmo de, de mercado e de sociedade que eu, eu acredito de verdade que cada vez mais a gente vai ampliando essa nossa consciência no sentido coletivo e temáticas muito quentes como sustentabilidade enfim a gente hoje quer entender como se comporta essa organização dentro dos muros, né? se ela é uma empresa que valoriza os seus funcionários, se ela paga corretamente né, os benefícios, lá, os direitos trabalhistas, se ela tem um comportamento alinhado com aspectos éticos e morais, se ela é inclusiva, se ela é coerente, né? então a importância não só do porquê de uma organização, eu tenho dito muito isso daqui, mas também do quem, quem são esses CPFs, como é o comportamento dessas pessoas no dia a dia. Então, se eu tenho uma empresa que eu vejo claramente que ela tem representatividade, obviamente a gente está falando aqui dando um recorte etário, mas tem outras dimensões, né? seja racial, seja por orientação sexual, ou de gênero, enfim. Se eu tenho, eu olho para aquela organização e eu vejo inúmeros lixos de representatividade, no mínimo, eu tenho um pouco mais de simpatia para essa organização, mas isso tem influenciado o nosso consumo, né? Hum. A gente opta em consumir de uma empresa A ou B, também por influência do comportamento dela e das bandeiras, vamos dizer assim, que ela levanta enquanto organização.
1: Bom, então, só para reforçar aqui para o nosso ouvinte, já tem vídeo perguntando quais são os filmes, <risos> é, os estagiários... Tá bom, gente. É com o Vincent Volgen e o Owen Wilson. E o estagiário, ou um senhor estagiário, que ficou o, time, o, o título em português, que é com o Robert De Niro e a Anne Hathaway e grande elenco também. São dois filmes que falam dessa maturidade no meio dos, dos jovens, né e dessas inovações, dessas startups, desses e-commerces que estão surgindo, vale a pena. E aí eu aproveito também, que os ouvintes estão perguntando o nome se interessando, para te perguntar, Andréa, as empresas é, é, estão melhorando essa imparcialidade nas contratações? A gente vê movimentos de empresas, sim, procurando estagiários mais velhos, pessoas sem nenhum tipo de preconceito de idade, mas a gente ainda tem que andar muito em direção a isso, aqui no Brasil, especificamente. Ah,
0: muito, Patrícia, muito. É, mas eu sempre gosto de fazer um convite para o ouvinte, né, que está aqui nos ouvindo e está se sentindo, enfim, porque muitas vezes isso não está no campo da consciência e, essa, e essas discussões trazem esses temas para o campo da consciência. Então, vamos supor que esteja um empresário ouvindo a gente, um executivo, alguém que tem algum nível de interferência em contratação, se ele a partir dessa escuta já fizer um movimento, opa, deixa eu mesmo fazer uma autocrítica, dentro da minha empresa, ou provocar esse nível de discussão para que a gente possa ver o quanto a gente está realmente diverso, o quanto a gente está em linha com o que todos grandes movimentos da sociedade estão fazendo, se eu posso, através da minha, da minha atividade pessoal, ter algum nível de interferência, porque é assim que a gente vai construindo e vai dando esses facinhos. Porque se a gente fica sentado né, esperando que o dono da empresa, que, é, né, ou empresas multinacionais, e às vezes sou eu dentro da minha pequena empresa, média empresa, é, ou até grande empresa, tomara, mas a gente sempre fica com a expectativa que as grandes empresas vão fazer esse movimento. Mas às vezes a gente tá para contratar um funcionário e por que não dar oportunidade a alguém que tem um pouco mais de maturidade e provavelmente irá se surpreender, hein? eu apostaria que irá se surpreender então eu entendo que sim, estamos muito devagar, mas eu acredito nessa atitude que cada um dentro da sua possibilidade possa fazer e incentivar, não só o debate né? uhum. sugestão, por exemplo na medida que a Fernanda sugere né, essa pauta, ela está fazendo a parte dela também, nós estamos fazendo e provavelmente os ouvintes que perguntam se interessaram por o filme estão fazendo em certa medida o movimento deles, então uhum. aos poucos a gente vai contribuindo e mudando essa realidade que, repito, precisa ser mudada. Seja porque estamos vivendo mais, uhum. seja porque a economia está sendo movimentada pela chamada economia prateada, seja porque o mercado consumidor quer ser, se vê representado dentro das organizações.
1: Andréa Salsa, obrigada mais uma vez por estar conosco viu aqui no Cotidiano. Eu que agradeço. Foi um prazer. Até
0: segunda-feira que vem.
1: Até segunda que vem. Gente, vamos para o Repórter CBN e a gente já volta.